Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 19, ¿todos están ahí? Bueno, para los que no están casados, típicamente lo normal va a ser que ahorita te vas a ir a otro lugar. Tu mente va a empezar a vagar, por favor, quédate con nosotros. Si no eres casado, si no eres casada, si no estás en una unión matrimonial, mientras escuches este mensaje, tu relación soltero, soltera, es con el Señor. Entonces aplica todo lo que vas a escuchar con tu relación con Jesús. ¿Correcto? Y quiero empezar en esta mañana, o más bien en esta tarde, con una pregunta. En esta tarde, ¿cómo pareja, cómo calificas tu matrimonio? Para los que están casados, ¿cómo calificas tu matrimonio? ¿Eres feliz? ¿Puedes decir en esta tarde que, que eres una pareja feliz? ¿Que estás disfrutando de tu pareja? ¿Que tu pareja disfruta de ti? ¿Amas a tu pareja? ¿Amas a tu cónyuge? ¿Cuáles son los sentimientos que corren en ti en este día? Como esposo, como esposa. ¿Será que el día de hoy simplemente estás casado por compromiso? ¿Ese compromiso siendo tus hijos? Hermanos, esas son las preguntas que muchas personas se hacen, muchas parejas se hacen el día de hoy concerniente al matrimonio. Sus matrimonios se puede decir que están al borde de la destrucción. Y tal vez ustedes conocen a muchas parejas así. Su matrimonio está al borde de la destrucción. Ya no hay pasión en su matrimonio, ya no hay vida. Sus matrimonios están secos. Ya no tienen ese fuego que tenían cuando ellos iniciaron, cuando ellos estaban en esa etapa de luna de miel. ¿Cómo está tu matrimonio el día de hoy? Estas parejas que, que están al borde de la destrucción, no están disfrutando de su pareja, de su matrimonio. Por tanto, ¿qué es lo que hacen? Se separan de su pareja, abandonan a su pareja, se divorcian de su, de su pareja, defraudan ese pacto que hicieron con Dios defraudan ese pacto que hicieron con esa persona con la cual se casaron. El matrimonio, hermanos, si estás casado, te das cuenta, no solamente sufre un ataque en lo interior. ¿Qué significa eso? O sea, en nuestra vida cotidiana. Si tú tienes una pareja, te das cuenta de que a veces estás de mal humor y a veces no te cae bien tu pareja. Entonces, constantemente en el matrimonio hay fricción. ¿O habrá alguien aquí que no tiene fricción en su matrimonio? ¡Wow! Nadie. Ahí están apuntando. Hermanos, hay fricción. Hay fricción que llega a nuestros matrimonios en lo interior, por nosotros. Porque lo que estamos haciendo, estamos juntando dos personas que tienen dos actitudes, dos personalidades, dos caracteres, diferentes opiniones. Ahora los unes, está difícil. Pero, ¿saben una cosa? También hay un ataque de lo exterior. Un ataque que, que llega a nuestros matrimonios a través de nuestra cultura. Y lo vemos el día de hoy de una manera palpable, prendes la tele, ahí lo vas a ver. Hermanos, el día de hoy, en nuestra cultura, la influencia de, de, de las estrellas de Hollywood, es, eso lo crean o no, in, influye en nuestros matrimonios. Nos da una idea errónea de lo que es el matrimonio. Y lo que vemos el día de hoy es de que estas estrellas, hermanos, cambian de cónyuge como uno cambia de calcetín. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon esta semana, hermanos, esta pareja está al borde del divorcio y anunciaron la gente siempre se entera de, la, de las cosas después de cinco años se van a divorciar la pareja que decían era una pareja ideal para los que no saben este actor 
Tom Cruise, hermanos, antes de este matrimonio estaba casada con otra mujer que era su esposa. Y en esa pareja duró 10 años. Después de 10 años se divorció. Previamente, antes de casarse con Nicole Kidman, que era su ex esposa, estaba casada con otra mujer, Mimi, la cual fue su esposa por tres años. Ahora, solo Dios sabe ahora con quién se va a casar. Pero es lo que vemos en nuestra cultura. Hermanos, los matrimonios están recibiendo un ataque como no nos podemos imaginar. Pero lo que vemos en nuestra cultura, hermanos, es muy distinto a lo que es la realidad. Nuestra cultura nos enseña, glorifica una vida de libertinaje, una vida de soltería. Y nos muestra los placeres que este mundo ofrece, pero nunca nos muestran las vidas que son afectadas por cuestión del divorcio. Hermanos, el divorcio es horrible. Y si conoces parejas que han pasado por esto, hermanos, yo no se lo recomiendo a nadie. Cuando hablas con los hijos, lo que ellos tienen que padecer por cuestión de las decisiones de los padres, es algo tremendo. Y hermanos, es por eso que muchas parejas el día de hoy ya no se quieren casar, tienen temor de casarse. Y hermanos, las estadísticas no, no nos dicen toda la información. En el último siglo se dice que los divorcios han incrementado el 700%. 700% ha incrementado el divorcio. ¿Y saben cuál es la razón número, número uno que, la, que las parejas ponen en el papeleo cuando se divorcian? ¿Quién, ¿Quién quiere intentar? ¿Cuál es el motivo número uno por el cual las parejas el día de hoy anotan en el papeleo por el cual se están divorciando? ¿Por qué? Desobedientes, diferencias irreconciliables. Ese es el motivo. Ya no lo aguanto, ya no lo soporto. No tenemos nada en común. Y hermanos, si no se dan cuenta, las personas el día de hoy ya prefieren no casarse. ¿Y qué es lo que hacen? Viven juntos, fuera del matrimonio. ¿Para qué me voy a casar? ¿Me voy a divorciar? Mejor me junto, vivimos juntos, calo la mercancía. Y si no me gusta, pues... Hermanos, se ha dicho, se ha dicho que el matrimonio, el matrimonio es como las moscas que están en esa puerta de tela. No sé si me entienden. Soy pocho. Nosotros llamamos esas puertas el screen. ¿Sabes? Cuando sales al patio, abres la puerta, abres la puerta de vidrio y detrás de esa está el screen, esa, esa puerta de tela. ¿sí? Y cuando hace calor, nomás abres la de vidrio y dejas la de tela. Y si hay moscas, bueno, dicen el matrimonio son como esas moscas. El matrimonio es como esas moscas que están ahí en el screen. Las que están adentro se quieren salir y las que están afuera se quieren meter. ¿Sí? Hermanos, lo cierto es que el divorcio ha creado una división familiar. Vemos una, un gran incremento de hogares compuestos por padres solteros y madres solteras. Y es una tristeza. Se dice que el 70% de los niños en institu instituciones estatales vienen de hogares disfuncionales, hogares divididos, hogares rotos. En otras palabras, hogares donde solamente hay un padre. El 70%. Parejas necesitamos estar contentos donde nos encontramos. La tendencia es de que decimos, ya no estoy a gusto, ya no amo a mi pareja, por tanto voy a calar lo que hay al otro lado. Necesitamos estar contentos donde estamos. No podemos ver hacia nuestra cultura. Y es lo que muchas personas están haciendo. Necesitamos ver hacia Dios. Necesitamos ver hacia Dios. ¿Cuántos solteros hay aquí en esta tarde? Si eres soltero, si eres soltera, hasta tu mano. Pero que se vea. Bueno, ahí pueden ver, si andan buscando pareja. Este fue un chiste. Para los solteros, solteros no estén apresurados para casarse. No sean como esas moscas que están afuera que se quieren meter. Estén contentos ahí donde se encuentran. Hermanos, el matrimonio depende de dos cosas, se ha dicho. Primero, en encontrar la persona correcta. Segundo, en ser la persona correcta. Una gran mujer dijo lo siguiente, Ruth Graham, un matrimonio 
se compone de dos buenos perdonadores. Un buen matrimonio se compone de dos buenos perdonadores. Pero hermanos, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús concerniente al divorcio? Porque es probable que el día de hoy haya personas que ya han pasado por el divorcio. Puede ser que estén en el proceso. Tal vez conoces a personas que están pasando por esto o están al borde. ¿Qué dice Jesús concerniente al divorcio? ¿Qué dijo? Y es lo que vamos a ver en esta preciosa tarde. Así es que están todos ahí. Mateo capítulo 19, verso 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hermanos, Jesús deja, Jesús deja la bella región de Galilea y vemos de que Él sigue hacia su meta, Él sigue hacia su objetivo que es Jerusalén. Y es en Jerusalén donde Él va a dar su vida por la humanidad. Y ahora Jesús ahora entra a la región de Judea, a la región de Herodes, al otro lado del Jordán. Y hermanos, quiero que veamos que aún a esta etapa está por finalizar Jesús su ministerio, de dar su vida en la cruz. Aún en esta etapa de su ministerio hay multitudes que lo van siguiendo. Y en esa multitud, Van personas como tú y como yo, personas necesitadas, personas enfermas, personas con problemas matrimoniales, personas con necesidad monetaria. Lo que puedas visualizar en tu mente, ahí va en ese grupo. Y consciente Jesús que la cruz está cerca. Hermanos, aquí me encanta de que Jesús se detiene. Vemos la compasión de Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por una etapa difícil en tu vida. La muerte de un ser querido, enfermedad, qué sé yo. Pero típicamente cuando eso suele suceder en nuestras vidas, nuestra tendencia es de que nos alejamos de la gente, como que queremos estar solos con nuestro dolor. Por un segundo medita cómo reaccionarías tú al saber de que, de que vas a morir. Y sabes que tu muerte va a llegar a través de una, de una cruz. Vas a ser clavado en una cruz, vas a ser desnudado, golpeado, escupido. Esa va a ser tu muerte. Y ahora tienes una multitud necesitada y se nos dice aquí que Jesús se detiene tiene compasión sobre ellos y los sana. Hermanos, ese es el Dios al cual servimos. Algo increíble. Pero se nos dice que allí, entre esa multitud, 
se han colado los fariseos. Y los fariseos no van a Jesús para buscar sanidad, se nos dice que van a Jesús para tentarlo. Y lo tientan en forma de una pregunta, la cual está ahí en el verso 3. Vean una vez más, Mateo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? ¿Cómo? ¿Por cualquier cosa o cualquier causa? Hermanos, estos fariseos... Están preguntando a Jesús lo que millares de personas preguntan el día de hoy. Las personas típicamente saben que el divorcio no es bueno, por decirlo así. Pero siempre buscan fuentes de autoridad para justificar lo que ellos quieren hacer. Para sentirse bien de ese mal que ellos están haciendo. Y aquí estos fariseos llegan a Jesús y le preguntan en pocas palabras, ¿Puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Es lo que le están preguntando. Por cualquier razón, hermanos, el ser humano siempre busca el camino de menos resistencia. Siempre buscamos el camino más fácil, el camino más conveniente, el camino donde no vamos a padecer dolor, angustia. Es la tendencia humana. Queremos lo más fácil. Fíjense lo que responde Jesús. Verso 4. Él, respondiendo, les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto... El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, antes de desmenuzar aquí lo que Jesús nos está diciendo, necesitamos entender, comprender la cultura, cultura judía de ese tiempo. Tanto como el día de hoy, en el tiempo de Jesús, el tópico del divorcio era un poco controversial. Y creo que al mencionar lo que voy a mencionar, se nos van a abrir los ojos, nuestra mente concerniente a lo que está sucediendo aquí. En aquel entonces, hermanos, había dos escuelas de creencia concerniente al divorcio. Había dos rabinos prominentes que tenían su propia interpretación de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía concerniente al divorcio. El primer rabino maestro, conocido como Shammai, este rabino Shammai apoyaba una interpretación estricta de la ley mosaica y él enseñaba simple y sencillamente que no se permitía el divorcio por causa, por ninguna causa con excepción de fornicación, infidelidad conyugal. Esa era la creencia de este rabino. La única razón por la cual tú te puedes divorciar es si tu pareja te es infiel. Esa era la enseñanza de Shammai. Había otro rabino, Hilel, él interpretaba la palabra de Dios de una manera liberal. Y él enseñaba de que cuando un hombre estaba insatisfecho con su pareja, él se podía divorciar de ella. Y en los escritos de estos rabinos, incluso de este Hilel, él decía, si tu esposa te quema tus alimentos, te puedes divorciar de ella. Si tú te encuentras a una joven menor que tu esposa, es motivo para divorciarte de ella. Si tu esposa eleva su voz en tu casa donde el vecino puede escuchar su voz, ese es motivo para divorciarte de ella. Imagínate, hermanas, cuántas veces han alzado su voz en su hogar. Me encanta cómo Jesús responde y les pregunta a los fariseos, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? Y hermano, lo triste es de que muchas veces nosotros nos perdemos de tantas bendiciones, nos perdemos de tantas verdades por cuestión de no leer la palabra de Dios. Hay una gran bendición que recibimos en nuestras vidas cuando leemos este libro. Tristemente nos inclinamos más a lo que vemos 
en esta cultura que en lo que se encuentra en la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 97 dice, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Hermanos, sea cual fuera la respuesta de Jesús, Jesús iba a ofender a alguien. Cuando proclamamos la verdad, vamos a ofender a personas. Y muchas veces no queremos proclamar la verdad porque decimos, pero ¿qué si lo lastimo? ¿Qué si lo ofendo? Esa no debe ser tu preocupación. Tenemos, de, tenemos que declarar la verdad. Le guste al que le guste. Y Jesús está consciente de que al responder, Él va a ofender. Porque había grupos que seguían la enseñanza de Shammai y había otros que seguían la enseñanza de Hilel. Él iba a ofender a algunos de sus seguidores. Y sin duda, los fariseos sabían de que Jesús apoyaba la enseñanza de Shammai, la enseñanza estricta que se inclinaba a lo que decía la palabra de Dios. Y recuerden, ahora ha dejado Galilea, ahora está en la, en la región de Herodes y recuerden el historial de Herodes, Herodes encarceló a Juan el Bautista porque Juan el Bautista le declaraba a Herodes que estaba en una relación ilícita porque tenía a la esposa de su hermano. Hermanos, es una trampa lo que le han hecho aquí estos fariseos. Quieren traer división a los seguidores de Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús los lleva a la verdad. Los lleva a la fuente de verdad. Los lleva al génesis del matrimonio. Y les dice, les declara. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, Jesús consideraba el matrimonio como una unión indisoluble. Y esa es la forma que nosotros tenemos que ver el matrimonio. Una unión hasta que la muerte nos separe. Típicamente, la norma es de que cuando te casas tienes que dar tus votos. Y en esos votos tú declaras hasta que la muerte nos separe. Y es lo que enseñaba Jesús. Jesús enseñó que el matrimonio era una institución definitivamente divina. Y tenemos que ver el matrimonio de esta manera. Una institución en la cual no nos podemos entremeter con las cosas de este mundo. Fue Dios quien hizo esta unión posible. Regresando al Génesis, Adán y Eva, Génesis 1.27. Fue Dios también quien dio ese mandamiento de fructificar. Fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2.18. Fue Dios quien trajo a Eva, a Adán, para que fuese su esposa. Hermanos, desde todo aspecto, todo aspecto, fue Dios quien estableció el matrimonio como una institución divina. Es algo increíble. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes disfrutaron de este día. Fue un día increíble, hermoso, bello. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta salir a caminar, ir al mar, ver la belleza del mar, a un lago, a un río, a las montañas. Hermanos, cuando vemos la creación de Dios, lo único que estamos viendo es la reflexión de la obra creadora de Dios. Es todo lo que es. En la naturaleza no podemos ver a Dios, como dicen muchos. Vemos una reflexión de lo que Él ha creado. Pero cuando un marido y una mujer se unen en el estado del matrimonio, ahí estamos viendo la imagen de Dios. Es por eso que la palabra de Dios, Jesús, Dios, usa el matrimonio dentro de la Escritura, dentro de la palabra de Dios, en comparación a su relación con nosotros. Es algo tremendo lo que vemos aquí. Lo cierto es de que esta respuesta que está dando Jesús, hermanos, no les gustó a los fariseos. Ellos no están satisfechos con esta contestación de parte de Jesús. Para ellos, Jesús les está diciendo, tío, ¿qué? En otras palabras, lo que tú estás diciendo, entonces uno no se puede divorciar. 
Es lo que estamos viendo aquí. Por tanto, le van a hacer otra pregunta. Pero antes de llegar ahí, hermanos, no sé si notaron lo que dice aquí. Que Dios los hizo, ¿cómo? Varón, varón y hembra. Me encanta este verso. Dice que Dios en el principio los creó varón y hembra. Los creó Adán, no Adán y Esteban. Dios creó varón y hembra. La mentira al día de hoy que Dios ha creado homosexuales es una farsa. Dios los creó varón y hembra. Pero fíjense, los fariseos no están satisfechos con la respuesta de Jesús. Ahora ellos se van a inclinar a lo que dice la palabra de Dios. Y muchas personas se inclinan a lo que dice la palabra de Dios, pero la empiezan a cambiar. Y fíjense lo que dice el verso 7. Le dijeron, están hablando los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Así como Jesús les contestó con la palabra, ahora ellos contestan también. Entonces, ya que dices esto, entonces, ¿por qué motivo mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y aquí vemos la astucia de estos hombres religiosos. Intentan apelar a Moisés, pero Jesús los va a corregir. Y si no te fijas, en las palabras que contesta Jesús, con las palabras que ellos proclaman, hay algo muy interesante. Y ellos ya preguntaron algo, ahora Él va a contestar. Verso 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí vemos de que Jesús... De una manera suave, los corrige. Por la dureza de vuestro corazón, dejen que esas palabras penetren en nuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Por la dureza de vuestros corazones. Hermanos, tenemos corazones duros. El ser humano tiene un corazón inclinado al pecado. A un niño no le tienes que enseñar a hacer el mal. ¿Gemina? ¿Cómo? Jimena. A Jimena no se le va a no se le va a tener que enseñar cómo hacer el mal. Por naturaleza, lo va a hacer. Cuando quiera comer, ella va a hacer sus berrinches. En cuanto empiece a caminar, ella va a seguir su propia voluntad y va a querer hacer lo que ella quiere. A nosotros como padres, tenemos que enseñarles a hacer el bien. Nuestros corazones están inclinados al pecado. Y no sé si vieron dos palabras que se mencionan en estos versos. Y ahí está la clave. Jesús dice, es por eso que Moisés, ¿cómo? Os permitió. Los fariseos dijeron, entonces, ¿por qué Moisés lo mandó? Moisés no mandó nada. Lo permitió, y lo permitió por la dureza de nuestro corazón. Pero no fue así al principio, dice Jesús. Aquí en el verso 9 declara Jesús que el único motivo para el divorcio es fornicación, adulterio, infidelidad. Más claro no lo pudo haber dicho Jesús. Cualquier otro motivo es adulterio en los ojos de Dios. Es lo que está declarando aquí en el verso 9. Puedes decir ahí en tu aplicación de divorcio, como ya mencioné, diferencias irreconciliables, Dios lo ve como adulterio. Hermanos, esta enseñanza está pesada, está pesada con verdad, al punto que aún los discípulos se están rascando la cabeza y Marcos nos dice que cuando ellos siguieron, llegan a una casa y le dicen, Jesús, tío, ¿qué, qué onda? La interpretación del día de hoy, tío, que chales, mejor no me caso. Y es precisamente lo que dice ahí, verso 10. Entonces los discípulos le dijeron, si así son las cosas... Será mejor no casarse. Lo más probable es de que ellos estaban inclinados a la enseñanza de Hilel. Tío, que si esta chava me quema las tortillas, tío, que mando por la... Ya engordó poquito mi esposa, tío, vamos a buscarnos una más flaquita. Esta es un poco perezosa, vamos a buscar una que le eche ganas. Los discípulos dicen, será mejor no casarse. Y eso es verdad. Es verdad lo que dicen los discípulos. Toda pareja que se casa, si esa pareja no tiene esa tercera persona dentro del matrimonio, esa persona siendo Dios... Mejor 
no te cases, no te cases, porque estás propenso a la destrucción matrimonial. Hermanos, Dios es amor. Dios es amor. El amor cristiano, el amor cristiano, hermanos, es motivado por el conocimiento de la, como dice aquí, de la verdad revelada por Cristo. Tu matrimonio no está fundado en lo exterior, no está fundado en lo interior. El hecho de que tu esposa ya está más gordita, ya camina más despacito porque está gordita, porque ahora tiene canas, porque ya le falta un diente, ya no oye bien, o tu esposo, ¿sí? Tu matrimonio no está fundado en sentimientos, pero es que ya siento como que ya no la amo, ya no siento esa pasión que sentía antes. Tu matrimonio no está fundado en emociones, está fundado en un pacto que tú hiciste delante de Dios, con Dios y con tu pareja. Y cuando no cumples con ese pacto, estás traicionando a Dios y a tu pareja. Y es lo que dice la palabra de Dios. Si quieres alegar con eso, alega con Dios. Así de claro lo dice Dios. El matrimonio solamente puede ser roto a través de la muerte y como ya vimos, infidelidad conyugal. Ahora yo quiero, yo quiero decirte, en esta tarde puede ser que tu matrimonio esté sufriendo. Puede ser que en esta tarde tú estás al borde de la destrucción. Tal vez en esta tarde tú estás sufriendo desprecios de parte de tu pareja. Estás sufriendo insultos de parte de tu pareja. Estás sufriendo tal vez abandono, aunque tu pareja está allí. Está bien lejos. Puede ser que en esta tarde estés sufriendo falta de pasión en tu matrimonio. Tal vez en tu matrimonio hay temor. Yo te digo, dale vida a tu matrimonio. Pastor, ¿cómo le doy vida a mi matrimonio? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ponle a tu matrimonio un poco de Jesús. Jesús es Dios. Ya vimos de que Dios es amor. En el amor no hay temor, dice la palabra de Dios. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan. Capítulo 4, verso 18. Ahora yo te pregunto a todos los que están casados el día de hoy, ¿qué tanto se esfuerzan en su matrimonio? ¿Le estás dando mantenimiento a tu matrimonio? Ponte, ponte a analizar algo. En la vida, a todas las cosas le damos mantenimiento. Le damos mantenimientos, mantenimiento a los carros, marquitos. ¿Sí? Tenemos que chequearle el aceite, la transmisión, tiene gasolina, el aire de las llantas. Le damos mantenimiento. Lo lavamos. Hay muchas personas que le dan más mantenimiento a sus carros que a sus esposas. Le damos mantenimiento a nuestros hogares. ¿sí? Hay personas, hay mujeres que le dan más mantenimiento a su hogar que a su esposo. Se afanan por tener la casa limpia, por lavar y esto y el otro. Y su esposo bien cochambroso. Falta de amor. No puede recibir ni siquiera una, una caricia de parte de su, de su esposa. Le damos mantenimiento a, a, a nuestros a nuestros pastos. Bueno, yo regresé ahorita de México después de dos semanas. Bueno, estaba fuera dos semanas, pero por la pereza, creo que pasaron como tres semanas que no le di mantenimiento, entonces ya había pasado más de un mes y parecía una selva, mi yardita. Le damos mantenimiento. Ayer estuve como hasta las ocho y media de la noche cortando ese mugre sacate. Le damos mantenimiento a tantas cosas. ¿Le estás dando mantenimiento a tu matrimonio? ¿Qué tanta atención le das a tu relación? ¿Cuándo fue la última vez que le dices un abrazo a tu esposa? ¿Esposo? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a tu esposa? Esposa, ¿cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a tu esposa? ¿Nunca han escuchado ese chiste o de, de, de esa pareja que estaban, que estaban padeciendo en, en su matrimonio? Por tanto, querían consejería. Y hicieron una cita con el pastor y ahí va esta pareja triste. Y se sientan ahí en la oficina del pastor y le empiezan a contar todo. Ya sabemos que las mujeres son bien emocionales. Y la esposa empieza a abrir su corazón y le empieza a contar a, al pastor. Pero él, todo, le abre, le cuenta todo. Y como que el pastor agarra la onda y, y empieza a entender lo que esta mujer, esta, esta esposa está necesitando. Y, y dice que se, se, se para el pastor y camina hacia la esposa 
y le da un abrazo. Y al momento cuando la mujer sintió los brazos del pastor, suspiró. Y en ese momento dice que volteó al esposo y le dice, marido, necesitas abrazar a tu esposa. ¿Y qué es lo que contestó el, el esposo? Está bien, para la próxima semana, ¿a qué horas quieres que te la traiga? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu pareja? Lo digo con, con seriedad. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu esposa? Aquí está mi esposa. Miren. Yo he visto esto dentro de la iglesia. Miren. Y, y, y la tendencia es de que muchos esposos que van a abrazar a su esposa. Así es. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que que le di, no le voy a dar un beso, que le dices un beso. ¿Cuándo fue la última vez que le dices un beso? Esposa, ¿cuándo fue la última vez que le dices un beso a tu marido? ¿Cuándo fue la última vez que, que ustedes se agarraron de la mano? Esposa, ¿cuándo fue la última vez que sentiste la mano de tu marido? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes salieron a cenar juntitos, sin los niños? ¿O tal vez salieron a ver una película, sin los niños? Y esto tal vez les cause gracia, pero hermanos, dentro del ministerio, uno ve unas cosas tremendas. Y esto solamente es para las parejas, no para los solteros. Parejas, ¿cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales con tu esposa? Yo he escuchado casos donde parejas casadas pasan meses sin tener relaciones sexuales. Hay una discusión y se dejan hablar por meses. Parejas, utilicemos nuestra energía para construir nuestros matrimonios, no para derribarlos. Primera de Corintios 8.1 dice que el amor edifica. El amor edifica. Y Jesús nos dio un nuevo mandamiento. Y Jesús dijo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nuestro reto es de edificar nuestro matrimonio, de amar a nuestra pareja. como No como se nos antoja, como se nos da la gana, no como nos conviene. Cuando queremos algo, sí estamos ahí con la pareja. Porque queremos algo, somos egoístas. Pero aquí Jesús nos dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. Y es por eso que dice, Dios al esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, como sacrificialmente. Hermanos, el amor es un verbo, es acción. Por eso Juan dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor se demuestra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una sola cosa que nos debemos llevar en este día, para todas las parejas. Y recuerden lo que dije, si eres soltero, tu pareja es Jesús. Pareja, dale mantenimiento a tu matrimonio. Dale mantenimiento a tu relación. Y yo me atrevo a decir que muchos de los que estamos aquí, o algunos, llevan mucho tiempo sin agarrar a su pareja de la mano, sin darle un abrazo, una caricia. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, te amo? Pues se lo dije cuando me casé con ella. Hermanos, demos mantenimiento a nuestra relación. Que el amor de Cristo fluya a través de nosotros e impacte a esa persona a quien estamos amando. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Hermanos, Dios es fiel. Dios es bueno y yo estoy agradecido con Dios por tantas cosas. Me ha dado una familia, una esposa, tres hijos a quienes adoro. Y yo sé que ustedes tienen a esos seres queridos a los cuales ustedes adoran, aman. Por favor recuerden eso, denle mantenimiento a su matrimonio, a su familia, a sus hijos. No dejen que el trabajo, no dejen que la tele, no dejen que las cosas de esta vida roben lo que tú le puedes dar a tu matrimonio, a tu familia a tus seres queridos. Hermanos, hace siete años empezamos aquí. Y, y es algo increíble. Hoy hablaba con, con mi hermano José Solís y, y lo que compartía conmigo, o sea, me impactó. Y, 
Y, y realmente no puedo creer que ya han pasado siete años. Recordar cuando empezamos en el santuario pequeño arriba y ver lo que Dios ha hecho en nuestros medios es algo, es algo bello. Y yo desde lo más profundo de mi corazón les quiero dar gracias a ustedes por, por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia. Y les digo con toda sinceridad y confianza que Dios no ha terminado, pero les motivo, como hablé el viernes, a entregarse. Dios ha dado lo mejor de sí mismo. A nosotros nos corresponde dar lo mejor de nosotros para su gloria, para su honra para su honor, en todo aspecto de la vida, en nuestras vidas individuales, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestras amistades. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.